0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на АЛЛАТРА ТВ. И сегодня мы вновь в прямом эфире. И хотелось бы напомнить нашим телезрителям и нашим гостям, почему мы начали проводить вот такие эфиры. Ну, Прежде всего, чтобы познакомиться с людьми из разных стран, из разных городов, узнать, как и чем они живут. И также узнать их мнение, в каком обществе они бы хотели жить, в каком обществе они бы чувствовали себя счастливыми. И как раз вот проект о созидательном обществе, который инициировали сами люди, и он реализуется на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА», он как раз и создан для того, чтобы услышать людей, их мнение, Как они думают, какое они хотят, чтобы было… Будущее у нашего общества. И вот сегодня у нас эфир не простой, а мы сегодня в Южной Корее. Как мы сюда попали, нам расскажет моя соведущая Катя. Но еще раз хотелось напомнить что если вам интересны наши эфиры и вы хотите ними поделиться, то пожалуйста, упоминайте хэштеги, такие как Аллатра Юнай, Алатра и Созидательное общество.
1: Катюша передать тебе слово. Спасибо большое, Анечка. Да, мы сегодня в проекте «Шесть рукопожатий» путешествуем по Корее. Как вы здесь оказались? В одном из предыдущих эфиров я как гость предложила отправиться в Южную Корею и поговорить с жителями этой страны, как они видят созидательное общество. Это действительно так интересно, потому что теория шести рукопожатий говорит о том, что мы связаны друг с другом через цепочку из пяти знакомых или шести рукопожатий. Но наш практический опыт сказал нам о том, что мы связались всего лишь через два рукопожатия с жителями Кореи. еще больше человек сможет узнать о созидательном обществе. Потому что на самом деле сейчас цифровые технологии интернет дают нам огромные просторы, чтобы каждый, просто каждый человек смог услышать информацию про созидательное общество. И я очень благодарна гостям, которые разделяют нашу идею о жизни в таком счастливом обществе. И я бы хотела представить с нами сегодня Надежда и Диана. Надежда, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Добрый день или вечер. Меня зовут Надежда. Я живу в Южной Корее уже почти 11 лет на острове Куджито. Живу и работаю здесь.
1: Спасибо большое, Надежда. Диана, расскажите немного о себе нашим зрителям.
3: Всем привет! Я из Казахстана. В Казахстане я познакомилась с мужем, и он у меня из Южной Кореи, гражданин Южной Кореи. Ему очень нравится тоже Казахстан. Мы там долгое время жили вместе, создали семью, нарожали детей. И вот вместе с тремя детьми уже решили переехать на постоянное место жительства, на его родину, обратно в Южную Корею. Вот с 2003 года мы ездили в Корею постоянно, каждый год, на лето. А с 2014 года мы здесь уже живем постоянно, в городе Куанчжу. У нас три девочки. Вот. И пока вот я сидела с младшей дочкой дома, осваивалась скорее, да, то есть, ну, совсем другое дело, когда ты как турист приезжаешь каждое лето, и вообще другое дело, когда ты уже живешь на ПМЖ. Вот мы с ним когда приехали, я за дочкой сидела, учила язык, я не могла работать, и вот чтобы дать э, выход как в бы, энергии, да, и я создала канал в Ютубе общалась просто с родственниками так, все можно рассказать, да? я да. просто общалась с родственниками через WhatsApp и снимала вот смотрите со мной все в порядке мы в корее у нас есть что покушать у нас полный холодильник и все это высылала по WhatsApp. но так как тяжело было долго высылать и я стала выкладывать ссылки в youtube и потом Неожиданно вот, из 25 подписчиков, моих друзей и родственников, так вот, канал взял и вырос. Сейчас у меня 146 тысяч подписчиков на канале. Это вот совершенно просто вот, так получилось само по себе. Видите, как всем
0: интересно узнать о Южной Корее. Это мы услышим от вас много всего интересного. Также мы, в принципе, каждая в мире страна уникальна. Каждая народность уникальна. И вот мы сегодня узнаем, всем чем же уникальность Южной Кореи. И мы подготовили такой маленький ролик, чтобы телезрители узнали о стране немножко побольше. Пожалуйста, к вашему вниманию ролик о Корее.
1: красивый, действительно вдохновляющий ролик. Я вот, когда его первый раз посмотрела, действительно захотелось самой поехать в Корею и посмотреть вот так живую. Потрясающие люди, цветы, вот эти виды природы и мегаполиса, они очень вдохновляют. А у меня вопрос к нашим гостям. А что вас вдохновляет в Корее? Вот чем она для вас уникальна? Надежда, расскажите, пожалуйста.
2: Да. Прежде всего, конечно, это неповторимая красота очень богатая флора и фауна. Это, этот полуостров с трех сторон омывается морями и по, по всему побережью он буквально усыпан островами, около 3000 тысяч островов. И весь остров, он, полуостров утопает в цветах, в зелени. И даже зимой здесь на деревьях распускаются камелии. Но вот очень мне нравится, что именно в стране наших предков здесь очень гармонично сочетаются традиции и современность. Вот около двух тысяч лет назад это государство называлось Сон. И вот одно из периодов иероглифов Чо – это означает утро, а сон – это свежий, поэтому местные жители – очень так вот поэтично называют ее страной утренней свежести. Это еще и оправдывается тем, что перепад температуры между ночью и днем очень такой разительный. 10-15 градусов бывает и больше, поэтому утром всегда свежо. И вот эти вот традиции, очень бережное такое отношение к традициям. Очень вот импонирует и еще очень вдохновляет богатое духовное наследие Южной Кореи, потому что вот всегда меня по жизни вели эти глубокие темы, очень интересовали. И вот территория Южной Кореи чуть больше 100 квадратных километров. Это для сравнения 9 тысяч футбольных полей. Представляете, вот на на таком маленьком участке Земли сохранилось порядка более 40% металлических сооружений вот этих дольменов мира, 40% от всех дольменов мира составляют именно дольмены Южной Кореи. И некоторые из них из этих дольменов датируются 7 веком до нашей эры. Они даже старше пирамид египетских. И не секрет, что дольмены устанавливались очень высокодуховными людьми для активации мест. Сил. И вот, вот, вот этих дольменов очень много, несколько тысяч. Вот вчера в республике еще праздновали день рождения Будды. В буддийских храмах, с которых на территории больше, более 10 тысяч, праздновали вот этот праздник. И есть такой интересный факт, что в 1997 году впервые в современной истории именно в корейском, одном из корейско буддийских храмов зацвел цветок Думбара. Это его обнаружили на статуи Будды. Это такие маленькие цветки, но такой вот очень тонкое благоухание, такой аромат. И этот удум... цветок переводится с ланскрита как «цветок с небес». И Согласно легенде, этот небесный цветок расцветает раз в три тысячи лет и предвещает прибытие священного царя, который вращает колесо, исправляющее карму в мире. И вот он примет человека любой религиозной принадлежности с милосердием, предлагая спасение всем. Вот такое вот было событие. А еще вот, в национальную сокровищницу Кореи входят многочисленные статуи Бодхисат, Будд, а также статуэтки и изображения архатов. Про Корею можно очень много рассказывать. Вот взять даже государственный символ Кореи, национальный символ Кореи, это цветок мугунхва, цветок гибискуса. И вот этот цветок, как видите, вот здесь пять лепестков, вот этот цветок, он символизирует бессмертие души. И вот в разных религиях, в разных духовных направлениях цветком символично изображали душу, частицу духов, духовного мира, и, вот, ее свойства – бессмертие, чистоту, непорочность, истинную любовь и преданность. Ну, например, в вот, христианстве – это лилия, в буддизме – это лотос, в а это Роса.
1: Спасибо большое, Надежда. Такой краткий экскурс в историю, и буддийские храмы, и статуэтки Диана, у меня к вам вопрос. Расскажите, что или, может быть, кто вдохновляет вас в Южной Корее?
3: Я бы хотела три случая описать. Ну, три, три явления, которые вот для меня действительно сделали Корею такой, в которую я сразу влюбилась. Это вот первое, то, что люди постоянно вежливые, постоянно улыбаются и ты думаешь, вроде ты такой человек, да, который всегда улыбка на, на лице, оказывается, ты еще мало улыбаешься, потому что в Корее люди совершенно незнакомые тебе улыбаются и так тебя подбадривают, и если ты хоть что-то там пытаешься какое-то слово сказать по-корейски, по-корейски тебе говорят, ой, какой ты молодец, ты так хорошо говоришь по-корейски, и вот столько вежливости, столько доброжелательности от них исходит, что это действительно вдохновляет тебя, ты чувствуешься здесь, ну, вот каким-то другим, который может все сделать. Вот, потом, знаете, я, может быть, расскажу просто, как э, я вышла из дома в 2015 году, я еще толком не знала соседей, никого не знала, ничего вообще э, здесь, в Корее. Ребенок еще был маленький, вот я с ней выбежала на улицу, буквально мне нужно было сбегать и вернуться. И шел такой маленький-маленький, очень мелкий дождик, его практически даже не видно, это как какая-то вот что-то в воздухе висит, пелена такая. Я думаю, ну ладно, очень мелкий же дождик, я быстро сбегаю и вернусь. И навстречу мне женщина идет. Я ее не узнала. Тогда еще я говорю, плохо знала соседей. Она со мной поздоровалась, я тоже поздоровалась и иду дальше. И тут прошло какое-то время, и сзади женщина кричит прям. Я так оборачиваюсь, думаю, что там, кто то меня зовет? Она кричит прям, стой, подожди, стой, бежит прям за нами. Она, оказывается, увидела, что вот я с маленьким ребенком вышла, что у меня в руках нет зонта. Она, я же выходила из дома, у нас многоквартирный дом. Она заходила, получается, она вот зашла, не поленилась, сделала второй зонд и побежала меня догонять, догнала меня, дает мне вот открыла зонд, дает в руку, говорит, ребенок же маленький и вот даже пусть даже такой мелкий дождь, но все равно вдруг вы простынете с ребенком, да, вот держи зонтик, потом вернешь мне. То есть, ну вот такой случай абсолютно незнакомая, да, иностранка, она ее. Она меня не знает, я ее не знаю, но она не поленилась, бегала и принесла мне зонтик. То есть вот доброжелательность, скорее это первое, что меня вдохновляет. Второе, что мне нравится, это честность. Это невероятная честность продавцов, любого персонала, обслуживающего Когда люди не только тебе все сделают, как как это, предоставляют тебе полный обмен, но еще и сверху сделают так, чтобы ты вот захотел туда что-ли вернуться, чтобы тебе было настолько приятно, столько тебе особисов положат, особисы по-корейски, да, это сервис, это какие-то дополнительные услуги, которые ты не собирался, и они не включены в оплату, да. Вот это честность и огромное количество сервисов. Это очень нравится в Корее. И третий момент, что меня вдохновляет, это безопасность для моих детей. Я уже говорила, мы с тремя детьми приехали в Корею, и для меня безопасность детей очень важна. То, что я вижу, я могу отпускать детей свободно одних, даже очень маленьких, потому что любой встречный человек будет относиться к моим детям, как если бы это были его собственные дети. Очень-очень доброжелательный И вот старшая дочка, она ходит в дополнительную школу, модельную школу, у нее еще есть там другие дополнительные занятия. Она может вернуться домой и в 11 часов ночи, и мы абсолютно за нее не переживаем, потому что здесь скорее действительно безопасно.
0: Здорово. А скажите, вы еще, когда мы вот готовились к эфиру, вы еще рассказывали, что есть такие интересные ворота, которые... Вот, там... У нас есть картинка, можете, пожалуйста, вывести? Так.
3: Это на острове Чеджу. У них настолько вот безопасно, настолько... Да, да, это вот они, эти жердочки. А на острове Чеджу вообще особая своя атмосфера. Там, да, знаете, интересно, если хозяин куда-то выходит, он не запирает двери, он не закрывает калитку. Там вообще, в принципе, самого понятия калитки нет. Там есть вот такие жердочки. Если положена только одна жердочка, значит, хозяин ну, придет где-то в течение получаса, максимум часа, его не будет дома. Несколько минут буквально. Если хозяин положил вот так две жердочки, значит, ну, какое-то время меня не будет, несколько часов, может быть. Люди, которые увидели две жордочки, они не заходят в дом, конечно же. Они просто знают, что вот, ну... Ладно, я зайду через несколько часов, может, ближе к вечеру, да. Если вот так три жердочки, это значит, что он надолго ушел, на несколько дней ушел, да. И вот что настолько люди доверяют друг другу, что э, даже нет налиток, а есть просто понятие, чтобы дать соседям, чтобы люди не беспокоились, не переживали или не прождали меня там долго возле двери, да, вот эти жердочки,
0: Классно. Очень так интересно слушать, сколько таких вот непривычных для жителей других стран вот таких вот моментов. И мы еще, дорогие телезрители, чтобы вам не было скучно, может быть, (laughs) мы вот приготовили такой вот вопросик. Сейчас вот попросим, чтобы было видео, пожалуйста, выведите и вот и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, как их называют Кореи? Чем они называют, чем они занимаются, и вот как их называют. Вот ждем ваши ответы в комментариях, и потом в конце эфира мы зачитаем ваши ответы, мы ну и дадим ответ. Спасибо.
1: Для меня я хотела бы поделиться чуть-чуть. Корея — это соединение традиций и современности. Вот, допустим, медицина, да, где соседствуют новые современные технологии и какие-то традиционные методы лечения. У меня вопрос для наших гостей. Расскажите, а что для вас симбиоз современности и традиций в Корее? Как вы это можете описать, Надежда, расскажите.
2: Да, вот я из корейский народ считался вот, одной большой семьей, это очень импонирует, потому что люди могут объединяться и вместе проходить тяжелые испытания. И вот это, вот даже в разговорной речи, эта традиция семейственности сохранилась и нет такого вот выражения как моя мама мой папа мои дети всегда говорят наша мама наш папа наши дети наши бабушки и дедушки то есть это все наше общее это мы все одна большая семья и это вот не просто слова вот диана тоже даже рассказывала что ребенка можно вот такая забота на улице, да, но и, помимо этого можно и ребенка оставить спокойно на улице или отправить куда-нибудь за покупками маленького, и с ним ничего не случится, потому что знаю, люди уверены и знают, что этот ребенок, он не останется один, один он не потеряется, ему всегда совершенно чужие люди, они помогут и примут как родного и проводят до дома. Замечательные
1: такие слова о том, что мы действительно все одна большая семья, и нам важно сохранять традиции, чтобы их применять вот сейчас, в нашей современной жизни. Диана, расскажите, а что для вас соединение традиций и современности в Корее?
3: Ну, вообще, Корея, она никогда свои корни не забывает. Даже вот флаг Кореи, да, Надя, это вот э, в центре флага, там же есть такой вот кружочек, да, И там инь и янь, вот так, синий и красный, знаете, да, на флаге Кореи. И вот даже сейчас, несмотря на такое бурное развитие технологий, на такое все современное, что есть в Корее, да, все равно всегда идет отсылка к корням, отсылка к истории, к традициям. Я вот работаю в косметике сейчас и специально вам показываю. Это одна из самых брендовых, наверное, марок. Я закрою название. Вот здесь есть, здесь написано название на древнекорейской письменности. То есть даже в косметике, в каких-то еще вещах сохраняются старые-старые старинные иероглифы корейские да, на основе китайской письменности. Сохраняются вот эти даже древние корейские рецепты вот в наших всех этих вещах, бутылочках, баночках. И здесь очень много разных травок используется, и старинные корейские рецепты используются. Там даже, знаете, очень интересно, что вот идет подсчет возраста по 7-летнему циклу. Ну, то есть до 7 лет эта девочка с 7 до 14, это как бы формируется как подросток, да, с 14 до 21 года, да, вот все по 7 так идет. 14 до 21 – это уже юная девушка, с 21 по 28 лет дальше идет градация, да, понимаете? То есть даже в косметике используется такой вот подход, когда балансируется энергия, когда прислушивается к состоянию организма, то есть не просто вот давайте изучим кожу и там что-то сделаем, а вот такой очень глубокий подход с соблюдением таких вот древних рецептов.
0: Это понятно, почему тогда вот корейская косметика так славится во всем мире, и я вот, допустим, очень наслышана о ней, что она такая популярная. Даже я читала где-то, что Австралия как-то благодарила Южную Корею за такую вот косметику, что они тоже вот используются, они это капитально, это заявили. Слушайте, столько действительно интересного, вы поведали о Южной Корее, и сейчас... Просто с нетерпением хочется услышать ваши ответы. Вот Что для вас созидательное общество? В каком обществе вы бы хотели жить? Вот опишите его. Как вы представляете такое общество, чтобы вот вы и каждый человек был счастлив? Надя, пожалуйста, можете вот начать.
2: Ну, я работаю на кораблестроении. И работать приходится и по 9, и по 12 часов в сутки. Это очень тяжелая работа и совсем не женская. И для меня созидательное общество это, конечно, прежде всего общество по-настоящему счастливых, самодостаточных людей, где женщина занимается своим любимым телом. Это общество, которое живет высокими духовными и моральными ценностями. Общество, где каждая женщина знает свою истинную природу, свое предназначение, приносить в этот мир жизнь, любовь, нежность, добро, красоту. А мужчина — это истинный рыцарь духа. Созидательное общество — это работа 4 часа в день. Четыре дня в неделю при такой же высокой зарплате, где никто не обделён. Все живут в любви, в достатке, в гармонии, в доброте, в стране, да.
0: Спасибо большое, что поделились. Диана, вот мы познакомились с вами до эфира, и мне интересно было. Я посмотрела ваши блоги да, на YouTube и также вашу страничку в Facebook. И мне так понравилось, что вот вы стараетесь больше позитивного выкладывать, да, чтобы было больше позитивной информации. И вот в, в одном из постов в Facebook вы написали, что хотите всегда вот делать то, чтобы приносило людям... Вот Позитивное что-то хорошее, вот чтобы наплохо было. И вот с этой позиции действительно очень было интересно услышать, как вы видите созидательное общество, как вы его представляете.
3: Ой, насчет пользы, да, для общества я хотела тоже чуть-чуть расскажу просто но ну, в жизни и так много чего бывает неприятного, поэтому зачем его еще добавлять? Мне всегда хочется как-то людей подбодрить, хоть чем хоть каким-то своим настроением поделиться, если особенно хорошее настроение, очень хочется им поделиться. И вот для меня как-то созидательное общество, это когда, если тебе нужна помощь, тебе помогут. Если ты можешь помочь, ты поможешь. То есть как ты вносишь вклад в общество, так и общество тоже может помочь тебе внести какой-то свой вклад в тебя, в свою жизнь. Для меня это какой-то вот обмен и честность, когда честные люди тоже имеют права, когда любой человек может сделать то, что он действительно хочет, и вот как бы, чтобы получилось реализовать себя, чтобы получилось все свои возможности использовать. Если тебя будут кто-то подбадривать рядом с тобой, если ты кого-то рядом с тобой подбадриваешь тоже, у вас всех вместе, да, у нас вместе, у нас все получится, правда же? Вот для меня Созидательное общество, это, наверное, больше помощи, больше поддержки, когда ты можешь заняться своим каким-то любимым делом, и тогда ты весь в этом деле, и от него, ну, такое вот, и тебя прет, и всех вокруг прет, и ну, у всех все получается хорошо, вот для меня вот это, наверное, когда мы все можем вносить вклад, когда мы можем получать достойно по своим заслугам, да, по своим возможностям, и вот, оно все так и будет расти, 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 вверх куда-то. Для меня, наверное, вот это. Больше честности, больше обмена, больше доверия, больше пользы друг другу.
1: Спасибо большое за такие вдохновляющие слова о созидательном обществе, где каждый действительно обменивается друг с другом, но прежде всего вот именно своим внутренним чувством, потому что мы помогаем друг другу только исходя из того, что у нас у самих есть вот это добро внутри, Расскажите, может, более практически, а как будет проходить каждый день вот в этом созидательном обществе, каждый счастливый день? Надежда, расскажите,
2: пожалуйста. Ну, Первым делом, конечно, реализация себя как часть общества, во благо этого общества. Вот Как инструктор хатха-юги я бы хотела заниматься с группой в йога-классе, вместе медитировать, и параллельно еще и лечение с традиционными методами оздоровления. И еще вот как лечения обучение девочек с малолетства, домашнего рукоделию вязание, вышивка, кулинария, чтобы девочка приходила во взрослую жизнь, уже полностью подготовленной, чтобы она могла не только духовно поддержать своих близких, но и украсить свой дом, свой быт, украсить жизнь.
1: Действительно, очень вдохновляющие слова, когда ты сам что-то умеешь, что у тебя есть эта потребность поделиться с другим. Диана, вот я бы вам предложила как блогеру Представьте, что вы в созидательном обществе, вот вы берете камеру мобильного телефона, и вот что вы увидите через эту камеру, каким будет этот день?
3: Ой, ну, я не только блогер, я еще мама трех детей, да, еще надо исполнять обязанности как, вот, как супруга, да, как э, сноха, та же самая. И, ну и плюс еще блогер, плюс еще хочется поделиться тем, что вот видишь через камеру, да я бы, наверное, знаете, если бы это действительно было такое созидательное общество, да, в котором вот, э, видишь только то, что действительно хочется видеть, я бы свой день распланировала так, чтобы у меня получилось и с детьми пообщаться, чтобы помочь им найти свой путь да, в этой жизни, чтобы они были более подготовлены ко взрослой жизни. То есть я бы и с детьми успела пообщаться, и действительно поснимала бы, например, хотя бы как мы с детьми общаемся, чтобы для кого-то это тоже, может быть, пригодится, да? Я бы и это поснимала, и я бы э, мониторила какие-то новости, которые еще больше дадут зарядки людям, вот какую-то бодрость дадут. Если бы у меня действительно было вот то, о чем я сейчас мечтаю, то у меня весь день был бы построен так, чтобы вот находить еще больше, еще больше, еще больше чего-то интересного, так, чтобы люди увидели, такие, ой, точно, вот это вот мне нужно было. Ну, что-то такое. Может быть, это что-то нереальное, но к этому хочется стремиться очень.
0: Да, как мы стремимся, значит, обязательно будет. Ой, девочки, естественно, вы так зажигательно рассказываете про созидательное общество, и тут сразу рождается вопрос. Вот, а что нужно, вот, как вы думаете, что нужно сделать каждому человеку, что он может сделать, чтобы вот мы уже в таком обществе, которое вот вы рассказываете, чтобы мы уже сейчас жили? Надя, пожалуйста, вы поделитесь.
2: Ну, прежде всего, конечно, начать, начать от меняться самому и понять, что тебе никто ничего не должен. Ведь в каждом человеке да, вот есть этот живой источник бесконечной любви и счастья. И достаточно только вот остановиться от этой бесконечной беготни вот, за материальными благами и почувствовать себя настоящего, себя истинного. Вот я очень долго жила сама вот этой своей внутренней духовной жизнью. Я наслаждалась этой любовью, я ее чувствовала. Эта любовь, она согревает его изнутри тебя тихим счастьем. Но это путь эгоиста. И вот пора выходить из тени, да, и делиться этой любовью с окружающими, хотя бы добрым словом, там я не знаю, идти на контакт с людьми, чтобы люди тоже вот открывались, открывали себя и открывали вот друг в друге вот это вот самое лучшее, что есть в человеке.
0: Хорошо. Спасибо. Диана, а какие у вас идеи? Что может каждый сделать, чтобы вот уже предательное общество,
3: чтобы мы уже сейчас в нем жили. Мне вот найденные слова очень понравились, про то, чтобы каждый делился, да, и что я сейчас уже вижу, mm-hmm. что у нас, например, в корейском сообществе, в корейском русскоязычном сообществе, да, это русскоязычные люди, которые живут в Корее. Сейчас на самом деле много людей, которые делятся. Кто-то там получил удостоверение, и вот он берет и пошаговую инструкцию составляет как я это сделал, и этим могут пользоваться другие люди. Или, допустим, вот э, мы, когда переехали детей, как мы перевели в школу в корейскую, да, и я тоже взяла и поделилась этим. И другие люди, я сейчас этого очень много вижу, как люди делятся. И Надя вообще классно сказала, что было бы здорово, если бы каждый делился тем, что он знает досконально, например, или делился тем, чем он хочет поделиться. То есть когда вот вносишь свой вклад, Тогда у тебя вокруг и растет все. То есть получается,
0: что от каждого зависит, да, что вот он привносит, и от каждого зависит вот это созидательное общество, что мы не должны на кого-то надеяться, а начинать вот действовать самому. Здорово, классно. И у нас вот есть уже ответы по поводу нашего вопроса. Я сейчас зачитаю, вот, вот так интересно. Значит, зрители, сказали, что это лодцы Ну, близко, да? Водолазы, ну, тут понятно, высаживают кораллы. О, это есть правильный ответ, что это хеньо, ныряльщицы. Также писали, что это огородники, и они тоже рассаживают кораллы. Ну, вот правильный ответ был, что это хеньо, да, это корейские ныряльщицы хеньо. И хеньо в переводе с корейского означает «женщины моря». Вот сейчас вы видите на экране, да, что... Они в основном живут сейчас на острове Чеджи, опять же, мы сегодня его вспоминали, этот остров, и знаю, что самый младший хиньоть сейчас 60 лет. Они, конечно, очень уникальные, очень интересные женщины, да, уникальны тем, что вот они без специального оборудования ныряют в воду, да, чтобы добыть до моря, могут задерживать дыхание до трех минут углубляться, ну, вот, мерять на глубину 10 метров, ну, это действительно такие уникальные навыки, и они передают эти навыки из поколения в поколение, от матери к дочери. И э, получается еще, вот я знаю самое такое, что меня вот потрясло, то, что они никогда не выходят в одиночку. Но из-за того, что мы знаем, в море много опасностей есть, они всегда выходят в море группами и действуют сообща. И так вот они избегают всякие какие-то опасные моменты. И за то, что вот они так вот объединялись, у них формировались свои традиции, свои песни есть, свои танцы. Они вот до сих пор, песни вот и танцы до сих пор вот сохраняются. И они, я видела даже что как-то и в концертах, они также участвуют, вот и свое, свое творчество преподносят. И вот даже вот до сих пор в Южной Корее их вот очень как почитают, и они служат таким вот вдохновляющим примером для всех, вот примером женской силы, да, такой вот самоотдачи ради кого-то, да? ведь они тоже жизнью не рискуют, но они, чтобы прокормить нам своих семей. То есть это до сих пор вот эти вот традиции, да, в Южной Корее
1: сохранились. Аня очень вдохновляюще рассказала о том, что, получается, любые трудности мы можем преодолеть вместе. А если еще говорить, что это именно женщины, и у нас эфир получился очень такой женский, пропитан энергетикой и энергетикой созидания, да? Если каждый человек, вот он загорится именно этой энергетикой, о которой мы говорили, созидание добра, то мы обязательно придем к тому, что созидательное общество, оно наступит. И я бы хотела предложить телезрителям, которым понравился наш эфир, делиться им в соцсетях с помощью хэштегов Алатра «АллатРа Юнайтс» и, и «Созидательное общество». Также, если вы хотите принять участие в наших последующих эфирах, может быть, у вас есть какие-то новые идеи, пишите, пожалуйста, на почту Собачка Т.В. И если вам интересен проект «Созидательное общество», действительно объединяющий проект, миллионы людей по всему миру, заходите на сайт allatrainice.com и нажимайте на кнопочку «Присоединиться». Вместе мы обязательно сделаем мир лучше, начиная, конечно же, с себя. А я хочу поблагодарить наших гостей и хотела бы предложить, если вы хотите что-нибудь пожелать нашим телезрителям, уважаемые гости, пожалуйста.
3: Я хочу рассказать случай, когда вот мы с мужем, мы обычно по воскресеньям, ним строим отношения, да, несмотря вот, что мы живем уже вместе с 2003 года, у нас свадьба была в 2003 уже 17 лет мы вместе, и мы по воскресеньям стараемся ходить на свидания с ним, то есть дети остаются дома, они уже большие, а мы с мужем идем куда-нибудь, например, попить кофе. И я как-то несколько раз мимо проходила одной кофейни, она такая милая, уютная, и я просто однажды попросила, вот, зашла к ним и говорю, а, «Знаете, мы с мужем обычно по воскресеньям устраиваем свидание, а можно мы к вам в воскресенье придем? Вы работаете в воскресенье?» Эта женщина так улыбается и говорит, «Я в воскресенье вообще-то закрываюсь и не работаю, но раз у вас свидание, да, давайте я для вас открою свою кофейню». Это было так неожиданно, так мило. И вот мы в воскресенье пришли, на самом деле у него вот эта жердочка стояла уже, да, что кофейня закрыта, не работает. Мы через нее перешагнули, заходим, она ждет нас, она вот... Специально спросила, во сколько мы придем, чтобы ждать нас. И она вот не работает по воскресениям ради вот меня с мужем, да, совершенно мы незнакомые люди. Она пришла в свой нерабочий день, открыла, ждала нас, сварила нам кофе, ждала, пока мы напьемся, там, все перефотографируем. Вы знаете, для меня это вот такой очень-очень милый и яркий пример того, как вы можете, да, как мы вот каждый из нас, мы можем действительно сделать что-то хорошее, и этим потом будут делиться другие люди. И это кого-то еще подбодрит, чтобы сделать снова свой вклад, чтобы наше общество стало еще лучше, чтобы нашим детям жилось еще лучше потом в будущем. Все,
2: все правильно, все очень так вот отзывается, вот когда каждый человек к ближнему относится так, как он бы хотел, чтобы к нему относились правильно, Вот и с, с пониманием с миром, с добротой, с любовью, ведь мы все, в принципе, все едины, мы все одна большая семья, и к каждому если относиться как к самому близкому, родному, как к другу, как к брату, как к сестре, тогда и мир изменит.
0: Я всех благодарю за такую очень теплую, уютную очень беседу. Мне очень понравилось. И тоже хочу пожелать, чтобы давайте не прекращать вот эту цепочку таких вот добрых, созидательных дел. Спасибо огромное. Я думаю, что наши зрители тоже
1: вдохновились таким эфиром. Спасибо большое, друзья. До скорой встречи на новых эфирах на Аватра ТВ. До свидания.